0: iFater, a technológiai magazin. testpad Mit, miért, mennyiért. Szubjektív,
1: ketyere bemutató.
0: Szépséges bármilyen napszakot kívánok azoknak, akik hallgatják az iFater valahanyadik podcast epizódját, és... Ma egy nagyon speciális, ugyanakkor annak a speciális rétegnek nagyon fontos eszközt hoztunk és mutatunk be, és azért örülünk, mert én megmondom őszintén, nem kell, nem kell ezt megmondani őszintén, pontosan tudja az, aki hallgatja, kedves hallgató az iFutter adásokat, hogy én nagyon szoktam örülni annak, amikor nem, legfőképpen amikor nem telefon tesztelünk, nincs velük bajom, csak egy kicsit túltengünk belőlük, és mondjuk nem notebookot. Tehát ez az a kettő, amiből hogy úgy mondjam, bármikor, bármelyik cégtől szinte tudunk valamit szerezni, éppen ezért ezekből vagy valami kuriózumot szoktunk szerezni, vagy pedig valami nagyon frisset, és akkor ezzel, ezzel letudjuk ezt a fajta érségünket. A többes pedig azért indokolt, ezt elfelejtettem mondani, mert hogy most sem vagyok, vagy hát most sem vagyok egyedül. Itt van velem Pápai Péter, barátom, szevasz, Peti.
1: Sziasztok, szia
0: És hogy most végül is egy tabletet, ami ebből a szempontból, hogy tablet nem lenne olyan nagyon speciális, de azért ez jóval, jóval, jóval több annál. Szerintem, Peti, ültessük segre a kedves hallgatóinkat, és mondjuk azt el, hogy nagyjából 600 ezer forintot kell ezért a példányt leszurkolni. Valahol meg lehet egy kicsit 6 kilo alatt is kapni, valahol pedig a fölött vagy annak a környékén van, és ez egy 16 szólos tablet. Igen ám, de azért ennél egy fokkal bonyolultabb a dolog, ugyanis ez egy nagyon-nagyon erős és egy nagyon-nagyon profi, már a nevében is benne van, hogy profi, nem Pro Cél Pro, ugyanis ez a Vakom szintik Pro 16 digitalizáló rajztábla, amit úgy kell elképzelni, hogy ez egy 16 os monitor, majd ingyen mondjuk, hogy UHD 4K, tök tököm, meg hány érzékenység, meg ezért, de hogy ez egy 16 os monitor, amit leteszünk az asztalra, vagy egy speciális állványra, szintén egy, nagyjából két kilót is elkérnek egy, egy profi Wacom állványért, és tudunk rajta rajzolni. Rajta. Tehát, hogy nem úgy, ahogy egy vakom táblával vagy, amit szoktatok látni, hogy a képernyőn a szemed, de a kezed az asztalon egy táblán, hanem effektíve ezen a 16 os tableten. Ez a 20 nálunk, és ezt a vakom Európát. Kitől kaptuk? Olyan nincs, hogy vakom Európa. És ezt a vakomtól kaptuk, és azért döntöttünk közösen úgy, hogy a legdurvább, vagy egyik legdrágább, ugyanez a cucc van 24 szolosban másfél millióért, tehát azért, hogy érezzük, hogy miről van szó, kezdjük meg a mi közös kapcsolatunkat a vakonmal. Mert de mégiscsak ez az a terület, ahol ő nagyon jó. Én speciál nagyon szeretem az ilyen kis olcsó, régen volt a bambú, Intuos, stb. cucaikat, ahol már akár ilyen 20 000 forintért lehet digitalizáló táblákhoz jutni, tehát 30 ezer forint alatt, De azért, amikor arról van szó, hogy vakom táblával dolgozik egy professzionális grafikus, aki abból él, hogy rajzol, tehát egy digital artot hoz létre, tehát valamilyen módon digitálisan rajzol, vagy állóképet, vagy mozgóképet, vagy játékfejlesztő, stb. stb. Ott azért a felsőbb kategóriát kell nézni, és szokták ők is nézni, hiszen ezek azok, amik hozzátesztek a munkájukhoz és éppen ezért mi elmondjuk a Petivel, hogy mit gondolunk, de, és akkor itt most nyitok zárólja lett egy zárólja így adáson kívül, ugye odaadtuk Peti grafikusoknak, akik elmondták, hogy elmondják, hogy jó-e vagy rossz-e ez a szintik Pro.
1: Igen, konkrétan a legfőbb teszterünk ebben a témában most, például ennek az eszközön a kapcsán, egy játék grafikai elemeket készítő grafikus, aki javarészt szabadkézzel szabad kézzel rajzol és digitalizál be dolgokat, ami kipattan a fejéből, vagy amit elvárnak tőle, hogy rajzoljon meg. Úgyhogy ö, abszolút egy ilyen cél, ö, célzottan megtaláltuk azt a, azt a, azt a réteget, legalábbis ennek a rétegnek az egyik képviselőjét, vagy az a rétegeknek az egyik képviselőjét, akiket meg a vakom ezzel a magasabb kategóriai eszközzel. És... Ö, Szerintem tudjuk le először a specifikációkat, mert Tabletként hivatkozzunk rá, vagy mondhatjuk, hogy tablet, de nyilván ez nem úgy tablet, mint ahogy egy, egy iPad tablet.
0: Mivel ez egy podcast kény, kénytelenek vagyunk valahogy vizualizáltatni az emberek fejében azt, hogy ez hogy néz ki és ez micsoda, és a legközelebb bárki bármit mond ehhez hiába lehet a hátuljából kihajtani lábacskákat, hogy megfelelő szögben álljon, hiába vannak gombok az oldalán, hiába van hozzá ceruza. Alapvetően, hogyha elsőre ránézzük, és senkinek nem mondunk semmit, hogy ez amúgy mi. Akkor azt fogja rá gondolni, hogy ez egy nagyméretű, hízott, felhízott, felhízott tablet.
1: Igen, valóban, egyrésztről ez tényleg ilyen. Másrésztről nekem a másik, amire asszociáltam, az egy lényegében talapzat nélküli monitor. És funkcióját tekintve részben ez, ez teljes egészében, tehát nem, bocsánat. funkcióját tekintve részben ez meg is állja a helyét. Ugyanis ugye, ahogy említetted is, ennél a digitalizáló táblánál az egyik specifikus különlegesség az az, hogy nem kell a monitort néznünk ahhoz, hogy tudjuk követni a kezünk által alkotott képet, hanem közvetlenül ezen a 4K felbontású eszközön láthatjuk hogy mit rajzolunk. egy egész pontosan egy 3840x2160 pixeles kijelző 15,6 szolos kijelző van a kezünk alatt ehhez uh, tartozik egy uh, úgynevezett vakompen kettő támogatás, a vakompen uh, jelen esetben egy, egy passzív tol, tehát nem kell tölteni gyakorlatilag uh, úgy működik, mint bármilyen uh, kézi eszköz, bármilyen egyszerű analóg toll, vagy beviteli eszköz, vagy bármilyen egyszerű rajzeszköz. Azzal az extra van nyilván, hogy maga a toll, illetve maga kijelző érzékenysége a tollal egy ö, külön, egy ö, is megnézem. Szóval az a különbséggel, hogy maga a kijelző egyébként ezzel a tollal 8192 különböző erősséget különböztet meg. Tehát ez, ezt szokták egy ilyen nyomásérzékenységi rátenek nevezni. A legtöbb esetben ez úgy nagyjából 4096 szokott lenni. Ebben az esetben ennek ugye a duplája, tehát egy átlag digitalizáló tolnak, vagy egy iPad-hez kapható tolnak az érzékenysége ennél az eszköznél a duplája. És ez az egyik borzasztóan fontos tényező egy olyan eszköznél, amit tényleg professzionális rajzolásra terveztek, de gyakorlatilag félig pedig úgy működik, mint egy külső kijelző. De mielőtt még ennek a működési mechanizmusnak a részletébe belemennénk, az előtt hogy elmondanám, hogy említettem is, hogy egyrésztről ennek a jócskán méretes eszköznek ö, nagyjából egy olyan 19 kg-os eszköznek, bocsánat, hülyeséget mondok, hanem, baszos, nem, basszus, mert nem nem szó. Szóval. szóval ennek a jócskán méretes eszköznek adnak a nagyjából 1,9 kg-os eszköznek a talapzatot is adtak, vagy ilyen támasztékot is adtak a vakumnál, ez egy 20 fokos szögben dönti meg a tabletet. Megteheti azt az ember, hogy fektetett nézetben használja, vagy egy ilyen kicsit megdöntött nézetben. Körüljárva az egész kijelző tabletet, digitalizálót, kinek mi tetszik, milyen megnevezés. Két oldalt találunk programozható gombokat, és ez a Wacom szoftverének egy borzasztó nagy erőssége. Nagyon ügyesen megtervezték egyébként, hogy nem állnak ki oldalt ezek a gombok, viszont nem is kell túlságosan a hátlapon tapogatni őket. Pontosan így a lekanyarodó oldaléletre rakták rá ezeket, és gyakorlatilag minden egyes gomb programozható és külön funkciókra állítható. Hála a vakom saját alkalmazásának. A élen találjuk a csatlakozókat, Alap esetben ugye kétféle módon csatlakoztathatjuk ezt az eszközt egy számítógéphez, és itt nagyon fontos kiemelni, hogy igen, ez csak Windows és MacOS eszközökkel működik együtt, a Wacom szoftvere is csak ezeket támogatja. És ezekhez a hardverekhez, ezekhez a számítógépekhez kétféleképpen csatlakoztathatóak. Az egyik a takarékosabb megoldás az a type USB, ami gyakorlatilag a ki meneti adatot egyaránt szolgáltatja a vakom szintik Pro számára, vagy szintik 16 Pro számára. A másik megoldás pedig az az, hogy két csatlakozót használunk, egy HDMI-t és egy USB csatlakozót. Mindkét esetben viszont szükség van külön töltésre, és ezt a töltést egy saját táppal kapja meg az eszköz. Tehát, ö, ha úgy mondjam, kicsit zsúfolt kábeles elrendezést kapunk a tablet tetején. Ez az egyedülő, ami ergonómilag kevésbé szerencsés döntés volt a, a vakum részéről. Gyakorlatilag nem lehet szépen, vagy, vagy nem, lehet, nem olyan egyszerű szépen elrendezni ezeket a kábeleket, de mint mondottam, általában egy TAC USB, ami a legtöbb gépen már megtalálható, jelentősen lecsökkenti a kábel mennyiséget. Szóval végében ezzel csatlakozhatjuk a gépünket a tablethez, és uh, maga a kijelző egyébként egy, uh, ahogy már említettem, 4K felbontásra bír, és nyomás pontot különböztet meg. IPS technológiára épül, és uh, természetesen ugye normál érintéseket is képes regisztrálni. És rögtön meg is említenem az első nagyon komoly és nagyon fontos hardware-es extrát, az a speciális kapcsológomb, egy ilyen kis elcsúsztató gomb, a tablet felső élén aminek segítségével képes vagy ki és az érintés érzékenységét úgy hogy a toll érzékelése minden esetben megmarad és uh, gyakorlatilag el, ugyanis a működési elv az az hogy te fogod magad, magad elévezzel ezt a tabletet, ráteszed szépen a két kicsi kezel, vagy legalábbis minimum egy kezeret, amiben a tollad fogod aláhúzod az, azt az ablakot amiben rajzolni szeretnél tehát azt az alkalmazást mint egy monitorra áthúznát az egyik monitorról a másikra úgymond a, a rajzszerületet és ezen keresztül viszed be az adatokat, tehát nincs szükség semmilyen külön szoftverre, ami aztán átfordítja a bevitelt egy Adobe Photoshopba, egy InDesignba, egy bármilyen rajzprogram, egy Affinity Designerbe hanem nem is egyszerűséggel közvetlenül ezekbe a programokba rajzolsz bele, úgy mint a normál vakom tábbláknál tabla- is, vakom digitalizált tábláknál is, csak itt pontosan látod azt, hogy mi történik. És uh, azt hiszem, hogy így hardveresen ezt nagyjából meg a működés is azt mondjuk, ebből körbe is jártuk most ezen a téren. Folytassuk a, a részletesebb beszámolóval, itt a grafikusok által adott kis tapasztalatokkal?
0: Én még annyival egészíteném ki, hogy ez a kábel elhelyezés az azért lehet, tehát hogy azért van a tetején, amikor nézzük a kábel kiárat, és azért vannak a csatlakozók ott, mert hogyha az ajánl, amikor megdöntjük ezt a tabletet, akkor alsó hangon eltörnénk az összes csatlakozót azonnal. A két oldalán pedig ugye ott vannak a programozható gombok, tehát még mondjuk oda be lehetett volna valahogy szuszakolni, de ugye itt a vakomnak oda kell figyelni, hogy jobb és balkezes artisztokkal egyaránt kell, hogy közre működjön, és kell, hogy működjön a vakom szintig, tehát hogyha biztosra akarnak menni, valóban szépség szempontjából nem a legelegánsabb megoldás, de egyetlen egy olyan éle marad a tabletnek, amit egészen biztosan nem fognak éringetni, sem jobbkezes, sem kezesek, sem az asztallap, ez pedig a teteje, tehát egész egyszerűen nem nagyon lehet logikusan más helyre rakni, jó, jó kihasználással, és úgy, hogy ne zavarjon munka közben ezeket a kábeleket, valóban amikor fölemeljük akár a saját, vagy akár bármilyen más állványon a vakom szintik Pro 16-ot, pláne a 24-eseket és a többi, de hogy a 16 esetében ott lebegni fog, vagy hát, hogy a levegőbe állnak ki a, a kábelek, de hát ez van, tehát hogy valamit valamiért, ettől függetlenül ez egy tökéletesen használható és szándékosan így működő dolog. A másik picit a szoftveres dologra visszatérve, hogy természetesen, mivel egyrészt, mivel régi motoros a Vacom ebben a kreatív iparban. van, ebben a kreatív iparban, másrészt pedig erre találták ki ezt az amúgy még egyszer mondom drága, de speciálisan a, nem tudom, munkaeszközt, ez egy abszolút munkaeszköz, éppen ezért az, például az által említett Adobe szoftverekkel is tökéletesen együttműködik, mindenféle gyors gombokat lehet kitenni magára, a kijelzőre, és ezekre az előbb említett hardveres gombokra is, tehát egészetesen a kedvenc ecsetektől kezdve bármilyen funkciót ki tud programozni magának az a grafikus, ami a képen valamilyen ö, szoftverben dolgozik, és ezt nagyon-nagyon jól tudja a vakom, és ez zögkerőmentesen tudja, és az elmondások alapján, meg mi is olvastunk teszteket, meg aztán majd nyilván te is megerősíted ezt, nagyon szeretik azt a felhasználók és azt a profik, hogy miután egyszer végigmentek ezen a kicsit egy átlagember számára mindenképpen nehézkesebb és komolyabb procedúrán, de még egyszer mondom, ezzel pénzt keresnek ezek az emberek, és beállítanak rajta mindent, onnantól a legtöbb, amit olvastam, a, leg, a legtöbbször leírt szó, az az intuitív. Tehát egész egyszer jó volt használni, és ha nem is gyorsította föl a munkafolyamatot, mindenképpen megkönnyítette élvezhetőbbé tette, és profibbá, tehát pontosabbá tette azt a munkafolyamatot, amit végeznie kellett annak az adott grafikusnak, legyen az egy, nem tudom én, 3D artistaképpen becsontoz különböző figurákat egy játékhoz, vagy mondjuk egy animációhoz, vagy bármilyen más Photoshop editálás kívánó, nem tudom én, grafikai megoldás. Minden esetben az volt a lényeg ennek a dolognak, hogy ez az eszköz, megkönnyítette és élvezhetővé, vagy újra, sokaknak újra élvezetessé tette a munkát, ami ugye azt is hozza, hogy ha nem azzal kell foglalkozni, hogy bármilyen hardware hogyan működik és hogyan kell neked megkerülni a hardware adta limitációkat, hanem egészetesen a kezed alá dolgozik az az eszköz, akkor tényleg csak azzal kell foglalkoznod, hogy hogy hogy, 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 kitalált, hogy mit szeretnél csinálni és hogyan. Nyilván Arról, hogy milyen az összeszerelési minősége, egy 600 ezer forintos uh, célhárdverdél nem beszéltünk arról, hogy lötyög, meg zörög, meg, meg nincs jól összerakva. A vakom amúgy is már régóta foglalkozik ezzel, tehát ez egy nagyon-nagyon jól összerakott minőségi termék. De akkor tényleg egy kicsit mesélj, arról, hogy, hogy mit mondott az az ember, aki napi szinten kell, hogy rajzoljon, napi sok-sok órában azért, hogy aztán a hó végén Párizsit meg tudjon venni magának.
1: Nos, tehát ahogy említettel is, a vakom nagyon régóta benne van ebben a bizniszben,
0: és uh, a legfontosabb
1: és legjobb élményt adó rész, az gyakorlatilag minden vakom eszközre érvényes, amit így nekem visszajelezteknek a a grafikusok, az pedig az, hogy az az eszköz minimálisra csökkenti, a delay-t, a késleltetést, a vonal megjelenése és a rajzolás, tehát maga a vonalhúzás és a megjelenés között. És ez alapesetben minden eszközre érvényes, és ez az, amiben még mindig porzasztóan komoly piacvezető szerepe van ennek a gyártónak, és ezt a leg, mondom, grafikusok mondják, hogy akárhogy nézel olcsóbb eszközöket, amit adott esetben ugyanazt a tudást tudja papíron felmutatni, vagy nagyjából ugyanazt tudja papíron felmutatni, akár egy alacsony bárkat, egy kisebb bárkategóriában, vagy valamivel kedvezőbb páron. Többségében az a kompromisszum, meg kell kötnöd, az pontosan a, a bevitel sebességén látszódik meg elsőlegesen, és azt mindenképpen, tehát mindenki ezt mondta a legelsőnek, hogy az, az borzasztóan jó, hogy a vakomhoz méltó módon, vakomhoz megszokott módon, a sebesség a, a bevitelnek az egy az egyben tökéletes, és pontosan ez az, ami egyébként még egy picit élményben javít, az, hogy látod rögtön, amit csinálsz, tehát még az agyadnak sem kell, átkapcsolni abban a módban, amit egyébként nagyon sokan megszoktak már, de azért nyilván nem mindenki számára egyszerű ez, ehhez adaptálódni, vagyis hogy ö, magad elé kell nézned ahhoz, hogy lásd azt, amit rajzolsz a ö, kezeddel. Ez az a rész, ahol egyébként ennek a cintx egy borzasztó nagy előnye van, ugye ö, sok grafikus, főleg kezdők megpróbálkoznak azzal a vonallal, hogy akkor iPad-re rajzolnak, mint, mint a a tabletpiac egyik legjobb ilyen jellegű megoldására, és annak akinek alapvetően a munkájához szükséges vagy igazából a kényelmét is jobban szolgálja az, hogy látja, hogy mit rajzolt tehát rögtön a alatt látja ezeket a vonalakat, Uh, annak mindenképpen egy jó opció az, hogy van egy professzionális eszköz is ezen a téren, és a másikért nagyon jól megpszélzett csoport az pontosan az iPad felhasználók csoportja, vagy az iPad-en kezdő grafikusok csoportja, mert ők uh, erre, úgymond erre szocializálódtak, hogy egyből látják tényleg mindig a rajzáikat. Mindenképpen ez az élmény, tehát az, hogy egy egy instant bevitelt kapsz digitálisan, digitális instant leképezését a mozdulataidnak, ez ez egy borzasztó fontos, ez egy nagyon-nagyon, hát gyakorlatilag nem azt mondom, hogy megfizethetetlen élmény, de mindenképp egy sokkal görtenékebb munkaérzetet ad a felhasználónak. Nagyon jó egyébként, ezt megjegyezték, hogy a, a touch, tehát az érintés érzékenység kikapcsolható, bekapcsolható, mert vannak olyan helyzetek, amikor pontosan felesleges egy érintőképet használni, miközben azért a tollat nyilván szeretnéd, hogy működjön. És... Uh... Az egy persze egy-két kritika is, amit megégyeztek, tehát az egyik ilyen volt az, a, az hogy csak 20 fokos szögre lehet felemelni a tablatot, tehát nincsenek uh, fokozatok, nincsenek uh, különböző léptékek a, tá- a beépített támasznál. Nyilván ebben az esetben kell megfelelő támaszt venned, vagy megfelelő állványzatot. De nagyon jó, hogy legalább két változat, vagy két uh, választási lehetőség van. A 20 fokos d- dőlési, egyéb, ü, dőlési szög egyébként szinte minden esetben ha nem is elfogadható, tehát ha nem is tökéletesen, de elfogadhatóan biztosan tudod teljesíteni. Ez abszolút megszokás kérdése, meg, meg nyilván asztal, kérdése nyilván a környezet, kérdése nyilván a felhasználó magasságától is függ, hogy mennyire esik neki ez kézre. Um, ami másik kritika volt, amit én is észrevettem, az az IPS technológiából fakad, Uh, illetve abból, hogy ez elsődlegesen egy bevitelezközés eszköz és másodlagosan egy monitor. Kicsit á- uh, kicsit Fakó volt, egy átlagos, nagyobb fényerejű, kontrasztosabb monitorhoz képest. Nyilván egyébként konfigurálással, színkalibrációval ezért lehet segíteni ezen is, de mindenképp érdemes inkább úgy gondolni, erre az eszközre noha második kijelzőként tud működni, hogy ez egy befiteli eszköz elsődlegesen, itt a kijelzés, itt a megjelenítése a tartalomnak, az nem azért van, amiért egy normál, normál monitor esetében is, tehát, hogy fogyasztani tudna megjelent tartalmat. Itt ez abszolút egy ilyen segélyeszközként működik már, mint ez a, a második kijelzőség igazából.
0: Annak ellenére, vagy amellett azért ezt tegyük hozzá, hogy a színhelyessége az abszolút bármilyen grafikai programban ejtáló, tehát itt most inkább arról kell, arra kell gondolni, hogy nem ad olyan vizuális élményt, mint mondjuk egy 24 zolos monitor, de ettől függetlenül azok a színek, amiket látunk rajta. Vagy mint egy OLED
1: kijelző, tehát.
0: Igen, vagy mint egy OLED kijelző, de a színek valósak, tehát az, az, azok, a, azok a színek, amiket a, az Adobe vagy bármilyen rajzprogramban használ az ember, azt nem kell még egyszer lecsökolni. De valóban ez nem egy monitor, ami érintőképernyős, hanem ez egy érintőképernyő, ami monitor, és ebben a Ebben az a természetes rajzolási lehetőség az, ami ami a hozzáadott érték, hogy nem kell lefölnézegetni a monitoron és a kezünket koordinálni, hogy hogy hogyan rajzolunk, hanem egészen rögtön látjuk ezzel a vakomtól már megszokott jó érzékenységgel és jó sebességgel, hogy mit hova teszünk és mit hova rajzolunk. Úgyhogy azért, csak meg, abban szempontból kell megvédenem, hogy ez, ez egy grafikusaknak tervezett monitor, tehát a színhelyességgel nincs probléma. Még egyszer mondom, nem ezen fogjuk megnézni a következő, nem tudom én, nem a következő, hanem mondjuk a Dűne filmet, mert nem erre van.
1: Így van? Viszont mindenképpen meg kell jegyeznem azt is, hogy nagyon fontos és hasznos, hogy viszonylag sok lépésben állítható a kijelző felbontása. Tehát így összhangba hozható a fűképernyőnkkel, összhangba hozható bármilyen programmal, tehát hogyha 4K UHD felbontás az túl nagy lenne, ez a 3840 x 2160 pixel, akkor, akkor QHD-ra, full HD-ra vagy annak kisebb felbontásokra is lemehetünk. Nyilván, amikor van ennek értelme, akkor ez egy, ez egy borzasztóan hasznos dolog. A másik, amit én a kijelző kapcsán mindenképp el akartam mondani, és amit egyébként szintén az egyik grafikus ki is emelt, aki, aki mellékesen ilyen úti eszközként iPad-et használ, tehát ö- van rálátás és otthon pedig egy rendes digitalizált táblát, tehát van rálátása mindkét eszköz kategóriára. Az iPad-eknél egyetlen dolog az, ami, ami kellemetlenebb egy normál digitalizált táblához képest a rajzolás szempontjából, az a felület mert hogy maga a tablet felület az nyilván nem egy tapadós, nem egy ilyen mattosított ö, tapintású felület.
0: Papírszerű, tehát ami közelebb áll mondjuk egy papírhoz, ahogy, mint úgy rajzolnánk. Igen,
1: igen, tehát azért mondom, hogy az iPad az inkább ö, tényleg a, a tartalom szánt eszköz, megfelelően egy ilyen üveges tapintású kijelzője van. És pontosan itt azért a, a vakom ráérzett, hogy nem ezt a formát érdemes követni, mert hogy... Ö, mert hogy maga a, a, az érintő képernyő az egy sokkal mattosabb, tapintásra és mattabb érzetű felület és ez lehetővé teszi, hogy ne csúszson el olyan könnyen az ember keze ne csúszson el olyan könnyen a toll sem és mindenképpen ez egy fontos előny egyébként az iPad-ekkel szemben és ha már annyit emlegettem az iPad-eket Felmerült az a gondolat is, hogy kinek éri meg, vagy kinek nem éri meg, kinek mennyire éri meg ez a fajta eszköz. Ugye pontosan a, van, egy, van egy olyan rétege a felhasználóknak, a grafikusoknak, akik azt szeretik, hogyha látják a kezük alatt azt, ami történik, és ugye a vakom ezt... Bocsánat, elnézést réteget.
0: kérek mindenkitől rögtön, akinek ég a keze alatt a munka. Ú, Jó, semmi, mehetünk igen. tovább. Szóval, akinek... jel, ha ez benne marad, akkor akkor vosszor, beteg leszek a hétvégére, tehát hogy ezt ki kellett jönni. Ezt,
1: ezt nem vállaltam volna fel, igazad van. Szóval öm, ott tartottam tehát, hogy öm, van egy olyan rétege a, a felhasználatnak, a, vagy a grafikusoknak, akik szeretik, hogyha látják rögtön a kezük alatt, ami történik, és öm, a vakom ezen, professzionális kategóriája, ez a szintik szíri eleve uh, valahol ugye az iPad-del versenyez, de csak ezen a téren tehát az, ezt nagyon fontos hangsúlyozni
0: és vagyok, maximum, a 16-os, maximum a 16-os, ami nálunk van, mert a 24-es meg a 32-es, az azért teljesen más liga. Az Tehát már a 24, más. 24, az már 32 colon rajzolni, az már, az, már, az már abszolút high level professional. És azért mondom, hogy talán ez a 16-os még, ha nagyon-nagyon azt akarjuk mondani, akkor a 13-as pro iPad-ekkel esetleg versenyezve, vagy esetleg pariba lehet árban. Igen. Még.
1: Igen, hát árban mindenképp, viszont azt is fontos megigyezni, egyébként pont így felhozta az egyik grafikus nekem, hogy, uh, hogy igen, csak hogy azért nyilván ennek az ára azért magasabb, mint ipad iPadnek, uh, egy basic ipad iPadhez képest mindenképpen. Viszont erre azt tudom mondani, hogy a vakomnak, ugye van a, a Cintiq szériában a 16 osból a nem Pro változat, ami uh, elsődlegesen és legfontosabb különbségében azt nyújtja, hogy mindezősen csak Full hd a felbontás, és ott viszont már az ári úval kedvezőbb, az már sokkal hamarabb kentarbőve árban is egy, egy iPad-et, Úgyhogy, amit tapasztalat itt eddig összegyűlt professzionális oldalról, az az, hogy mindenképpen azt az irányvonalat követi tovább, amit uh, egyébként mondom az ilyen iPad-del kezdő grafikusok uh, felvesznek, tehát, tehát ezt, a, ezt a közvetlen vonalkövetést uh, a, a szemed előtt, a ceruzát követve. Uh, és mindenképpen azt teszi lehetővé, hogy sokkal fluidabb érzeted van attól, uh, hogy a fluidabb érzeted van, amikor uh, beviszel bármilyen rajzot vagy bármilyen tervezett vonalrendszert halmazt igazából a gépe. De a Pro vonal az, az még mindenképpen egy inkább egy ilyen, ilyen céges viszonylatban érdemes vagy elgondolkodható eszköz. Nagyon sok előnye van, nagyon fontos, hogy, hogy tényleg ez egy cél hardware, és ennek megfelelően ugye a, a kijelző kezelése, a kijelző szim kalibráció, és mind pontosan azt, azt cükrözik, és nem azt a mainstream tartalomfogyasztó vonalat, amit a legtöbb ember egyébként keres egy plusz kijelzőben, egy tabletben, egy ezek kombinációjával léptő beviteli és fogyasztási eszközben. Ez, ez, ez teljesen más kategóriában értelmezendő, és a, tehát a Sintik széria maga, és a cintiq belül a Pro, pedig végképp, mivel ott árkategóriában már egy jóval magasabb szintre ugrunk. Én azt mondom, hogy eh, illetve az volt az általános konklúzió is, hogy kezdőknek eh, nem feltétlenül egy ekkora eszközzel kell beruházni, vagy ekkora eszközbe kell beruházni első lépésként, viszont eh, az ennél olcsóbb változat, az már mindenképpen egy elgondolkodható eszköz, egy elgondolkodható ajánlat, tehát az nagyjából a felébe kerülő eh, szintik tabletről van szó. Ez, ami nálunk járt, ez mindenképp egy céges környezetet, és mindenképp egy vállalati környezetet igényel, illetve egy, egy abszolút ilyen akinek a fő bevételi
0: forrása az, hogy, hogy, hogy digitálisan alkott bármilyen kép szerkesztő szoftverrel, vagy akár nem tudom, animációs animáció szoftverrel. Tehát, akinek, aki ebből él, annak, annak nyilván ez a lépcsőfok, a, 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 annak az a lépcsőfok, hogy a nem próváltozatró változatról át, mondjuk egy 16-os vagy egy 24-es próra. Így van. Tehát
1: itt, itt mindenképpen ez a felbontás, ez, ez egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon komoly előny. Meg is ezt az árát a vakom, de ettől függetlenül az, hogy gyakorlatilag mind kábelekkel, mind uh, beviteli eszközökkel, tehát tollal, lehetőbb út, hegyekkel minden ellát a, a gyártó ezért a pénzért cserébe. És, Sőt, és az ez az egy
0: élmény... egész jóki szoftverpakot is kapunk uh, a vásárlás mellé, mert itt az Adobe Creative Cloud-ból, a Sculptron 3D tervező szoftverből is, nyilván nem életfogytik tartó, de ilyen negyedéves, féléves előfizetéseket kapunk rögtön a csomagban, tehát ha valaki, nem tudom, de kétlem, hogy aki magának ilyet vásárolnak, ezek nem lennének meg, de akkor is ez egy olyan plusz szolgáltatás, vagy egy olyan plusz offer, hogyha mondjuk ő speciál nem használta ezt a Sculptron nevű szoftvert, vagy a Photoshopnak nem photoshop dolgozott, akkor tessék, lehet használni ezt is rögtön, tehát ez is benne van a csomag. Akban.
1: Így van, de nyilván azért mielőtt bárki ilyesmi vásárlásra adja a fét, érdemes belegondolni, hogy érdemes végigvenni, hogy mennyire támogatott ez az eszköz az ő szoftver által, és mennyire tudja beilleszteni a saját munka menetébe ennek az eszköznek a használatát. Mivel tényleg egy szűkabb réteget céloz, ezért nem feltétlenül ajánlható mindenkinek teljes nagy happy hurrával és lelki nyugalommal, ez Pro eszköz, a pro belül is egy magasabb kategóriájú, akinek még nem feltétlenül kell ekkora tudás, annak a basic szintig 16-osok is tökéletes választást jelentenek. A professzionális meg nyilván annak, aki, aki már, uh, már, már abszolút ebből él, is, annak az irányvonalnak a magasabb szintét képviseli, ami mondjuk már vállalati grafikusként, vagy, vagy pedig egy ilyen céges, erre épülő cégként működik mindenképp fontos azt elmondani, hogy ez egy nagyon jól átgondolt készülék, nagyon sok extrát, tehát kapásból ezen a 8 programozható gombbal, akibe kapcsolható érintésérzékenységgel, a felület ö, kevésbé csúszósát ételével, azzal, hogy színhelyesre kalibrált 4K kijelzőt kapsz a keződre alá, ezeken mind, mind a prókra gondoltak elsőlegesen, úgyhogy ö, Nekik kifejezetten ajánlott, mindenki másnak érdemes elgondolkodni, mondom, hogy mi az az ár- árértékarány, ami, amiben nekik kéne egy vakom, azt biztosan tudom mondani, hogy a, a késletetés, a, a bevitel és az eszköz között, vagy a gép, bevitel és a gép között ennél a márkánál talán az egyik leg, ha nem a legminimálisabb. Úgyhogy minőségben csalódni sokat nem fog senki, de mondom, ez már egy picit erős, árazású eszköz, ezt tényleg csak
0: a professzionálisoknak meg megvenni. De még egyszer tehát erre meg csak azt tudom mondani, hogy már 21 2000 ki lehet próbálni, hogy mit tudnak a digitalizáló táblák, az pedig azért nem egy akkora befektetés, amit nem, értem, ami, ami, nem tudom, mivel tönkre megy a családi kassa, úgyhogy nyilván ez egy célhardware, tehát ez egy ugyanolyan dolog, mint egy versenyautó, vagy nem tudom én, egy akár a speciális versenyekre szállt láncfűrész, nyilván azokkal is ki lehet vágni a fát, de azokat arra tervezték, hogy ez nem tudom én, emberderék vastagságú röntgökből másodpercek alatt szeljenek centis darabokat a versenyeken, és az egy teljesen más eszköz. Úgyhogy ez is ilyen, mi örültünk, hogy egy ilyet is megnézhettünk, itt most ugye több szemmel, mint a szokásos két pár, hiszen azért ez, ez már tényleg az a kategória, ahol mi messziről nagyon szívesen rajzolgatunk egy 600 forintos tableten, de nem mi leszünk azok, akik, tehát nem mi vagyunk egészen a Petivel a célcsoport, de pozitívak voltak a visszajelzések, mi örülünk, hogy egy kicsit színesebb, kicsit érdekesebb, kicsit másabb terméket mutathattunk be és kaptunk meg. Az az ígéret, hogy kapunk még a vakomtól különböző cuccokat, állunk elébe. Nyilván, hogyha egy kicsit egyszerűbb nem a prószériából, akkor én magam is nekiállok rajzolgatni, a lányom meg aztán végképp, hiszen én most ebben amúgy is benne van, úgyhogy érdemes a jövőben is velünk tartani. Nektek megköszönjük, hogy itt folytatok velünk és végig hallgattátok, hogy vajon érdemese ennyi pénzt áldozni arra, hogyha valaki 3D vagy digital artistként komolyan akarja venni a szakmáját és ebből akar élni, vagy már ebből él. Neki mindenképpen jó lehet ez. Mi találkozunk legközelebb, és ne felejtjétek, hogy a Jazzin minden szerdán este 8 9-ig élőben, nem, nem igaz, minden, este, minden szerdán este 8-tól 9-ig iFater offline is. Természetesen a podcast adások mellett. Szevasztok! Sziasztok! iPater a technológiai magazin. Mamáknak, papáknak, kockáknak, mindenkinek az iPater.net oldalon is követni ér.